0: humano del ser nos volvemos humanos cuando nos reconocemos humanos en un otro humano es decir somos dibujados como tales en el ejercicio de nosotros siendo como nuestros semejantes garabateados en la relación bidimensional que mantenemos con el mundo externo y con nosotros mismos en pleno ejercicio de esta humanidad. Pero al mismo tiempo que nos dibujamos como humanos, nos desdibujamos como seres. Los lápices que nos trazan tienen varias manos y colores. Por ejemplo, el de la sociedad, el de la familia, el de nuestra historia. Desde las cuestiones más superfluas tienen una impronta cultural específica, como el hecho de que es preferible el color rosa para las nenas. Por otro lado, Ana Quiroga define a la familia como el ámbito primario de emergencia y constitución de la subjetividad, ya que sin duda alguna representa la esfera desde donde se articulan nuestras primeras instrucciones. Y por otro lado, dentro de ella se gestan las matrices de aprendizaje, estas formas de aprender a aprender. También los recuerdos desagradables, los dolorosos, las heridas nos marcan infinidad de decisiones que tomamos y no en virtud de alcanzar nuestros sueños sino en virtud de escapar de la parte terrorífica de nuestra propia historia pasada creo que no hay mayor condena hacia uno mismo o hacia un otro que una etiqueta es inquieto, es vago, soy tímida, soy derrochona es un tonto un excelente deportista estos rótulos nos alejan en incontables oportunidades de vivencias novedosas por prejuzgarnos incapaces de alcanzar el éxito en el ejercicio de determinados roles. ¿Qué sucedería si nos cuestionáramos profundamente cuánto de nosotras mismas queda en estado puro en nuestro día a día ¿Cuánto de nosotras mismas nos fue delineado por un lápiz ajeno? Reencontrarnos con nuestro ser tiene por preámbulo dudar de lo que estamos siendo. La duda no mata, la certeza mata. Extingue la posibilidad de cambio. Ser ensambladas una y otra vez dentro de las mismas líneas de montaje nos lleva a creer que somos el único producto susceptible de ser ensamblado. No quiero desconocer la utilidad de la aplicación de los aprendizajes previos. Mis cuestionamientos van por otro lado y son dos. ¿Hasta dónde sostendríamos lo que aprendimos acerca de nosotras y hasta qué punto nuestra narrativa nos controla y nos condena a habitar dentro de un espacio tiempo, en bucle, donde cambian los personajes y los escenarios, pero el hilo conductor de nuestra autobiografía se mantiene sobrevolando las experiencias, alejado de posibles reelaboraciones. La característica fundamental de un prejuicio es la anticipación a la vivencia. Dicha antelación empaña la experiencia como tal. En palabras del neurocientífico argentino Facundo Manes, el cerebro es vago. Esta parte central del sistema nervioso evita pensar basándose en nuevas estrategias que implican un replanteo de las creencias de base y, por lo tanto, nuevas conexiones neurológicas, por lo que tendemos a amoldar los acontecimientos a lo conocido y no a lo real. Es decir, que hasta cierto punto las circunstancias no hacen a tu historia, sino que en gran medida tu biografía tiñe el significando de los acontecimientos. Cambia la percepción según cuánto tiempo le dedicamos a los acontecimientos en sí y cuán receptivas estamos a entender. Albert Ellis psicoterapeuta cognitivo que desarrolló la terapia racional emotiva-conductual, sostenía que lo que gatilla una conducta no es el estímulo externo, sino lo que pensamos acerca de este estímulo, y cómo y desde dónde lo valoramos. Entonces, el cambio que tanto deseamos es tan simple como modificar la forma de justipreciar los hechos, y no intentar futilmente una y otra y otra vez cambiar las circunstancias o al otro, para que se ajusten a nuestro debería ser. Aunque también es cierto que de la mano de Burrus Frederick Skinner, psicólogo y filósofo social, aprendimos que los refuerzos positivos, las recompensas, pueden controlar el comportamiento. Sin embargo, no creo que sirvan de medio para controlar la felicidad y a la larga o a la corta, todos tendemos a ser felices. Yo puedo ir todos los días a trabajar por un sueldo que creo necesario, pero no sentirme a gusto en el proceso, y de alguna u otra forma daré salida a mi frustración, ya sea gestionando nuevos comportamientos o a través de un síntoma, una enfermedad, lo que fuere, pero consciente o inconscientemente lo resolveré. La emoción invalidada y por lo tanto no expresada se convierte en una deuda que acumula intereses hasta que finalmente se pague. Entonces, lo que me hace infeliz o no, no tiene que ver con lo que sucede, sino con cómo lo leo. Este enfoque no solo resulta más asertivo, sino que además es más operativo y universal. Querer transformar al otro o a los hechos es trabajoso y en la mayoría de los casos, imposible.